0: Каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то
0: держится правда? почти 39. девять. Да. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор что, со что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст "Доктор, что со мной"? С вами Евгений. Елизавета, здравствуй, Лиза Здравствуй, Евгения, здравствуй Это Евгений. все, на что здравствуй. меня хватило Ну, ну извини, что? что извини. случилось, немножко... Женя Немножко, а что, не чувствуешь, что ну, случилось? Ну, немножко, да. Чувствую, Есть, да, немножко Если Елизавета говорит «немножко», значит, да Значит так, чтобы с вами не произошло в новогоднюю ночь Вот это вот, что произошло со мной накануне Давайте мы вам расскажем о том что, о чем мы расскажем?
0: Ну как избежать похмелья? И как не напиться, не и пить. не спиться. Не пить. Пить можно, наверное, можно, да. но немного. Надо
1: Вослушайте, давайте поговорим с докторами о том, как правильно пить, чтобы потом не страдать, как Евгений Давай, Женя Итак, есть несколько правил Самое главное правило, озвучила уже Елизавета, пить немного
0: Конечно, лучше знать свою норму И это одно из самых главных правил
1: Своя норма зависит от состояния организма, от веса человека и от генетических особенностей самого человека Да,
0: то есть насколько, да, генетически обусловлена устойчивость к алкоголю Мне очень понравилось это слово Уровень алкоголь-дегидрогеназы Ты Дегидрогеназы. знаешь, Дегидрогеназы. что это такое? Нет. Так называется специальный фермент, который обеспечивает регуляцию процесса очень простым языком, который уничтожает так называемый внутренний алкоголь вот от этого внутренний фермента да, это психологическая
1: Лиза. Да я да. уничтожу твой внутренний алкоголь. От чего зависит своя норма?
0: Нам расскажет врач-психиатр, нарколог Михаил Тетюшкин.
2: Самое основное правило это совершенно верно. Вы сказали знать свою норму. Если вы планируете выпить ведро виски, то голова будет болеть по-любому, что не делай. Если человек представляет количество алкоголя, которое он переносит нормально и не выходит за эти рамки, то, соответственно, чувствует, что он себя будет хорошо. Основное, это все-таки количество алкоголя, которое человек употребляет, должно соответствовать возможностям его организма это количество алкоголика и работать.
1: Даже если не удается пить немного, то нужно соблюдать несколько правил, которые рекомендуют и доктора, и люди, которые работают с алкогольными напитками.
0: Нам удалось поговорить с Василием Захаровым, известным блогером, основателем сообщества около бара.
3: Главный акцент, мне кажется, стоит сделать, помимо ответственного употребления, на не смешиваемости всего подряд. Если мы говорим про какие-то небольшие количества, там типа один, два, там, три коктейля, то, конечно, коктейли все равно они состоят из разных ингредиентов и, главное, норму выдержать. Если мы говорим именно о коктейлях, то 5-6 и больше, это уже вам в любом случае вы будете страдать на следующий день. Напитки, приготовленные из разного сырья, точно не рекомендуется мешать. Доктор.
0: Что со мной? Доктор, что доктор, со, доктор, что что со, со, со мной? мной?
1: На самом деле да. есть один побочный эффект похмелья, о котором мало кто знает. Какой? Это, во-первых, состояние жгучего стыда. Это эффект психологического похмелья.
0: То есть когда ты не помнишь или наоборот а, тебе стыдно за нет, то, что нет, нет, было нет, или нет, что? Да,
1: это когда человек вчера, накануне, когда принимал алкоголь, более-менее прилично велся, ничего такого не натворил, угу. чуть-чуть пьяный. Ну, подумаешь, да? Но на следующий день он испытывает чрезмерно жгучее чувство стыда. Ну, как будто он что-то такое прям сделал, такое все сделал. И тяжело человеку встать, тяжело человеку думать над этим, человек впадает в тоску, в уныние, в депрессию. Вот это один из таких элементов психологических как раз похмельного синдрома. Есть еще один. Но гораздо тяжелее, то есть если тебе там просто немного стыдно, ты ничего, похмелье пройдет и физически организм восстановится, восстановится и психологически. Но есть гораздо более глубокая проблема, особенно она актуальна для тех, это не алкоголики, но кто употребляет алкоголь достаточно часто тогда у человека может начаться такое внутреннее психологическое расстройство, паническая атака, не в известном смысле, когда человек боится садиться в лифт, потому что у него фобия, да, или вдруг у него в метро начинается фобия, но не связано никак это с приемом алкоголя. А когда вот эти панические атаки возникают ровно на фоне похмелья. То есть когда человеку кажется, что... За ним следят. Он что-то сделал такое, за что ему придется там дорого заплатить, там неважно в психологическом <связан> или физическом смысле. И это состояние проходит гораздо тяжелее, чем просто там, чувство жгучего стыда, которое испытывают школьницы, старшеклассницы после того, как выпьют бутылку пива. И здесь уже, конечно, следует обратить внимание как раз на свое состояние обратить внимание как раз на количество спиртного, которое человек позволяет себе в определенный промежуток какого-то времени употреблять. То есть это такой сигнал от психики, что следует остановиться. Но это такие психологические сигналы. Они, как ни странно, сопровождают достаточно много людей. Просто люди считают, что это никак с похмельем не связано. Нет, это действительно психика так реагирует как раз на алкогольную интоксикацию. То есть
0: как раз на превышение алкоголя, да? Да,
1: это сродни. То есть есть физическое, есть психологическое и психическое. Вот такое похмелье.
0: Жень, а я тебе хочу сказать, что накануне ты как раз допустил несколько ошибок, которые которые и привели вот к твоему сегодняшнему состоянию. И вот как их избежать, нам расскажет врач-психиатр, нарколог, автор проекта меднаука.нет Михаил Тетюшкин. Давай послушаем его.
2: Если человек употребляет алкоголь и, соответственно, начинает именно с алкоголя, а не с еды, то понятно, что алкогольное опьянение развивается быстрее, организму нет времени подготовиться к переработке алкоголя, и опьянение, и последствия опьянения будут более сильными, более выраженными. Большое количество алкоголя, принятое заранее, не когда уже там застолье пошло полным ходом, а до того, чтобы организм получил сигнал, ну, печень в основном получила сигнал, что сейчас ее будут травить, и надо срочно мобилизовывать ресурсы спасения организма. Тоже так оно позволяет печени активировать фермент алкоголя до гидрогеназу для более интенсивной переработки алкоголя. Можно
1: я задам вопрос, который очень многих волнует, все уже так выучили, что так надо, а потом оказалось, что вроде бы так и не надо. Говорят, что градус никогда нельзя понижать. Вот да, мне это вдалбли, да? Это распространенное мнение. Да? Распространенное, да? Да. Так а на самом деле я недавно совершенно услышал, что никакого значения это не имеет. Кому верить, я не понимаю. вот есть мнение доктора по этому поводу?
2: По поводу смешения различных сортов алкоголя на самом деле, вот это очень распространенное мнение: что нельзя понижать градус, там нельзя мешать разные виды алкоголя. Но это, кстати говоря, научно достоверно фактом не является. Проводили такие исследования. В принципе, разницы значимой нету. То, что мешать газированные напитки и алкоголь, особенно крепкие, нехорошо, это да, это совершенно точно, потому что это ускоряет, опять-таки, наступление алкогольного опьянения, ускоряет попадание алкоголь непосредственно в кровь и, соответственно, усиливает его действие
0: Женя а может быть мы с тобой узнаем мнение Василия Захарова, известного блогера, как раз по поводу смешивания, что можно смешивать, а что не нужно?
1: не нужно Ты смешивать, вчера что-то нет? смешивал, скажи мне. Вот это провокационный вопрос, Елизавета. Ну,
0: если ты не хочешь раскрывать это, Неловко, это тайно, не, не, не надо, Все.
1: Перед вами, Елизавета, да. это подкаст «Доктор, что со мной? Прекратите меня провоцировать». Что нам Василий сейчас расскажет, что нельзя смешивать? Что
0: можно смешивать, что Ой, нельзя? Что нельзя смешивать, да. давайте послушаем. Давай.
3: Вот вино и пиво мешать абсолютно не стоит, так же, как и дистилляты тоже из разного сырья мешать не стоит, не призываем никого так делать, естественно, но пиво, виски, например можно смешать относительно более безболезненно чем виски с вином или там что-то типа такого потому что самый простой способ сделать виски это перегнать пиво просто взять хорошее пиво в процессе дистилляции мы из пива получим условный виски из условного пива потому что и там и там у нас солод
1: с чем нельзя шампанское мешать вот интересно потому что все начинают с шампанского хочешь не хочешь будешь пить его а потом не да, с... да.
3: Я, я настоятельно рекомендую вот начать и сразу закончить им то есть если вы делаете там вот один бокал или вот в честь проводов старого нового года или встречи нового там выпиваете шампанское то и бокальчик можно и не допивать. Если вы намерены пить что-то еще, все, этого вполне достаточно. Если вы будете пить там дальше второй, третий бокал, то нет смысла переходить ни на что дальше. Если хочется выпить чего-то интересного, попить коктейлей с шампанским, на основе шампанского есть достаточное количество коктейлей, причем неплохих и интересных. И можно разнообразить себе таким образом, то есть не сильно вредя своему организму с смешиваемыми напитками – остаться, так сказать, в одной категории. То есть начали шампанские, мы продолжили. Можно добавить какого-нибудь ликера для сладости, сухое шампанское, оно сильно преобразит. Можно даже есть такой коктейль с коньяком, чуть-чуть коньяка, но и лед там тоже должен присутствовать, и все остальное должно хорошо охладиться. И это тоже будет не очень сильно негативно иметь последствия, потому что коньяк или, проще говоря, бренди, имеет виноградное сусло в своей основе, как мы знаем, шампанское или там другие игристые вина, они тоже делаются из винограда. И это тоже будет иметь наименьшее последствия. Но, в общем и целом, конечно, нужно просто норму употребления более-менее соблюдать и всем подряд не злоупотреблять.
1: Так и быть, я тебе расскажу. Во всем виновата, кстати, Елена. И мне меня бы вообще это в голову не пришло, потому что я знаю со студенческих времен, что так не делают. Но, Елена, наша с тобой коллега, она говорит, «Сейчас все закроется?» 23 часа скоро будет. А давай с тобой все-таки добавим водку в шампанское. Ну и мы, короче, вот. Нельзя было так делать.
0: Ну, я думаю, что не надо.
1: А почему? Потому что водка из зерна, а шампанское из винограда. Нельзя mm. их мешать.
0: Лучше не надо.
1: Я знаю, я теперь понимаю.
0: Вот если ты начал шампанского, продолжаем и заканчиваем.
1: Да, это все. И Лена. тогда у
0: тебя не будет проблем. А Лена то как виновата. в том фильме?
1: Я не виноват, я хороший.
0: Хватит!
3: Хватит! Шампанское
4: по утрам или аристократы, или дегенераты. Поехали к шефу.
3: В таком виде я не могу. Я принять ванну, выпить чашку кофе. Будете там ванну, будете кофе,
2: да. будете какао с чаем. Доктор,
0: что со мной? Доктор, что Доктор, со Что со мной? Что со мной?
1: ты мне можешь сказать, что твои доктора говорят по поводу, когда мне уже станет легче, когда алкоголь выйдет из
2: организма?
0: Жень, ну здесь, конечно, очень много факторов, но давай послушаем доктора Тетюшкина, нарколога и врача-психотерапевта. Чем
2: больше масса тела у человека, тем, соответственно, больше количество алкоголя он может выпить, тем более эффективно организм его может работать. У меня был пациент, который весил порядка 220 килограммов, он был штангистом, тяжеловесом, но он мог выпить ящик водки за сутки. 20 бутылок. У него был алкоголизм, конечно, уже второй стадии, то есть у него была максимальная устойчивость к алкоголю, поэтому он чувствовал себя нормально на этой дозировке. То, что для любого другого человека было бы уже однозначно смертельным, он вот, в принципе, функционировал даже. Поэтому масса тела, раз, генетически обусловленная устойчивость к алкоголю, два, у женщин опьянение более быстро наступает, более тяжело протекает. Мы берем некую усредненную женщину, некую усредненного мужчину. И физическое Состояние организма, понятно, что если у человека уже есть цирроз печени, то понятно, что алкоголь он будет переносить крайне тяжело. И наоборот, если он молодой, здоровый, быстрее и выводится алкоголь и переносит, он его легче.
1: Получается, Елизавета, что сейчас у меня... И у большей половины страны алкогольная зависимость, особенно перед новогодними праздниками, после новогодних праздников, ну и других праздников. Получается, что все мы алкоголики.
0: Женя, нет. Здесь, вот смотри, нужно разделять два варианта: того, что называют похмельем, и то, что называется, по-хорошему, постинтоксикацией. Вот я как раз думаю, что у тебя просто постинтоксикация.
1: Да, вот смотри,
0: когда человек с утра после выпивки себя плохо чувствует, да, У-у-у. то есть это может быть обусловлено двумя вариантами. Один вариант для здорового человека, у которого нет алкогольной зависимости. Ну, вот как у тебя. Ты вчера, ну, скорее всего, выпил, может быть, слишком много алкоголя. Я не знаю, качественный он был или нет. В общем, ты просто нарушил рекомендации по его потреблению. То есть как бы не смешивать, mm-hmm. ты смешал. Тогда у тебя болит голова. да То, что мы сейчас наблюдаем, ты плохо себя чувствуешь. Я не знаю, тебя может даже тошнить. И в крови Я у тебе тебя не скажу, а болтаются, видно, да? не знаю, но как-то ты очень бледный. Mm-hmm. И в крови у тебя болтаются, знаешь что? Метаболиты алкоголя. В общем, ты плохо себя чувствуешь и болеешь. Вот тогда похмеляться совершенно не нужно. И у тебя вызывают отрицательные какие-то чувства? Запах сейчас алкоголя. Ну и вообще вот все
1: вызывает отрицательные чувства, ты понимаешь, Лиза?
0: Здесь у тебя просто постинтоксикация. Так. Это независимость. Но вот если ты с утра, после того, как ты слишком много выпил, ты встаешь, например, и тебе хочется выпить, и ты выпиваешь, ну, например, там, не знаю, 50 граммов водки, и моментально у тебя ставят на место, там, не знаю, uh-huh. трясущиеся руки, может быть, не у тебя, а у кого-то, да, uh-huh. сердце уже перестает колотиться, все хорошо, да, вроде ты думаешь, но на самом деле все печально, говорят доктора, потому что состояние это обусловлено не тем, что ты выпил много вчера, а тем, что вот это действие алкоголя прекратилось. И это уже свидетельствует о второй стадии алкогольной зависимости. То есть,
1: все-таки то есть
0: если алкоголь тебе с утра помогает...
1: Ага, то это зависимость.
0: Это уже плохо. А если да. от него
1: тошнит...
0: То это значит просто у тебя ну, вот такая интоксикация. Ага. Доктора говорят, что люди могут выпивать каждый день по бокалу вина, наслаждаться там его вкусом, послевкусием, uh-huh. да, каким-то букетом, и не быть зависимыми. А бывает, человек уходит раз в полгода в жуткий запой, но здесь уже там точно какая-то второе, да, вторая да. стадия уже алкогольной зависимости. Ага. Появляется мысль не просто, раз в месяц можешь открыть хорошую бутылку вина с хорошей тарелкой сыра, с виноградом, просто выпить и насладиться вкусом. Угу. А если у тебя там уже мысль, что вот хорошо бы сейчас, наверное, выпить, или через день уже появляются, тогда вот здесь уже нужно как-то себя тормозить и понимать, что что-то пошло не так.
1: Как Надо. ты на меня сейчас посмотрела, однако.
0: Когда тебе хочется снять стресс, угу. и когда он, там у человека возникает это желание слишком, часто, но здесь уже нужно понимать, что уже формируется какая-то зависимость. Остановись. Да. Вот вот. Ты не боишься, что у наших людей за 10 дней постоянных праздников выработается зависимость, как ты считаешь?
1: Ну вот исходя из того, что ты рассказала, я не знаю.
0: Давай послушаем, что об этом думает доктор Тетюшкин.
2: За 10 дней зависимость не сформируется, даже если человек целенаправленно будет все 10 дней пить. Вопрос в том, что естественно 10 выходных подряд и особенно когда человек Человеку нечем заняться. и Единственное, чем у него голова бывает загружена, это тем, что А, неплохо бы мне сейчас тяпнуть. Конечно, да, для него вероятность того, что он будет все эти десять дней только делать, то тяпать, она, в общем-то, высокая. Поэтому десять выходных подряд для людей, которые уже имеют алкогольную зависимость, это, естественно, большое искушение, большой риск срыва, большой риск злоупотребить. Но мы не можем идти по тому пути, что, сказать, вот 10 выходных плохо. И вообще выходные – это очень плохо, потому что если у человека бывают выходные дни, значит, у него появляется возможность выпить. И зарплату ему лучше тоже не платить, потому что если у него деньги есть, он же выпьет. А лучше ему сразу в рот кляп и наручники, тогда он, может быть, не выпьет, хотя все равно выпьет. Поэтому мы, наверное, не должны рассматривать наличие свободного времени как единственную причину того, что люди алкоголизируются. Да, это рискованное время. Те, кто активно пытаются избавиться от этой проблемы, они об этом знают. И, в общем-то, существуют и превентивные меры, которые можно принять для того, чтобы не сорваться, допустим, ну, для тех, кто проходит курс лечения от алкогольной зависимости на празднике. Ну, а те, кто не проходит лечение, либо те, кто не имеет проблемы, ну, надо же все-таки иметь и голову на плечах. У тебя действие свободно, дней, их заранее. Не обязательно же пытаться уничтожить весь доступный алкоголь там во всех окрестных магазинах.
1: Так все-таки какие напитки лучше всего пить? Что не мешать, я понимаю уже теперь. Да. А какие напитки лучше всего пить, что по этому поводу, говорят специалисты. Конечно, понятно, что это все вкусовщина, но чтобы потом не страдать похмельем, ой, не похмельем, интоксикацией, да, теперь я, угу. ну, в общем, чтобы не болела башка на следующий день. Может, специалистов есть советы.
0: А об этом нам как раз рассказал основатель сообщества «Около бара» известный блогер Василий Захаров.
3: Водка – это ректификат, а виски – это дистиллят. Я, в принципе, люблю дистилляты. Это, соответственно, виски, там ром, текила, все вот эти штуки – это все дистилляты. Они, как правило... Даже само их название охраняется государством, чтобы можно было как-то понимать, что если вы там купили условно виски, что такое виски. То есть там совсем вот ужасный продукт из другой категории, он не может быть виски, то есть виски должно содержаться то-то, 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 он должен там быть выдержан и так далее. То же самое по отношению к текиле и так далее. И, как правило, у всех дистиллятов имеется одна общая характерная такая черта – содержание алкоголя, при дистилляции продукта не должно превышать определенного количества градусов там типа 70 градусов или там 80 и все это сделано именно потому что чем выше содержание алкоголя в напитке тем меньше вы чувствуете и понимаете из чего он сделан изначально и соответственно все что выше там 98 процентов это доказано ни один цемелье не способен угадать из чего напиток крепче 98 градусов из табуретки его перегнали или это какой-то новый сорт винограда не имеет значения абсолютно никакого Поэтому при дистилляции еще есть такое понятие, как головы и хвосты, когда отрубаются, выделяется первая, средние и последние фракции, то есть вы начали процесс дистилляции, да, подогреваем там алкоголь, брагу, из нее испаряется что-то, и это что-то охлаждается, превращается как конденсат в воду. Используют обычно в дистилляции среднюю, потому что в первую и последней частях содержится много сивушных масел, каких-то еще других всяких веществ, которые не... Всегда нужны полезные организмы при производстве, там, например, коньяка, причем даже не просто бренде, а вот именно коньяка, который из региона коньяк, там все вот. существуют определенные тоже законодательные нормы, которые регламентируют содержание, казалось бы, вредных веществ для напитка. Отдельно отмечается, что технологически можно убрать эти вредные вещества из напитка, но при этом он перестанет быть тем самым коньяком, который люди знают и любят. То есть полностью очистив напиток от каких-то там примесей, мы получим чистую водку. А зачем нам это? Мы же хотим пить все-таки коньяк, а не просто спирт с водой, потому что водка – это просто спирт с водой.
0: Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, со... что, Доктор, со... что, со, мной? что со мной?
1: Насколько я понимаю, этот уважаемый человек, основатель сообщества «Около бара, рассказал нам о том, как нивелировать последствия ой, ну вот этого чрезмерного употребления.
3: Чем больше сахара в напитке, тем хуже вам будет с утра. Для употребления тем более большого количества всяких разных коктейлей будет иметь тяжелые последствия не только из-за того, что вы смешиваете различные спирты в коктейлях в каждом разном, и еще и коктейли между собой разные чередуете, но еще и потому, что... Коктейли содержится сладкая часть, как правило, чтобы сбалансировать да, алкоголь. Чем больше сахара, тем э, хуже будет с утра организм. А чтобы максимально нивелировать эти последствия, я настоятельно рекомендую взять себе за исключительное правило, и стоит вам придерживаться этого правила. Вы на утро будете себя чувствовать намного лучше, это проверено абсолютно, пить много воды. Во время застолья выпили рюмочку или выпили коктейль, выпейте в стакан воды. Выпили еще один коктейль, выпейте еще один стакан воды. Самая большая тяжесть, которую мы испытываем с утра, она связана не в последнюю очередь с обезвоживанием организма которая происходит в течение всей ночи. Чем больше мы будем пить воды, тем легче нам будет с утра. Мешать одно с другим, пить водичку, быть умеренным в употреблении и радоваться жизни.
0: Женя, вот еще советы врача-терапевта, кардиолога Анастасии Середы.
5: Во-первых, нельзя садиться за первую рюмку натощак. Не нужно целый день нагуливать аппетит с целью на ночь поесть побольше. Так не получится. Идеально легкий ужин 18-19 часов, состоящий из белка и клетчатки какой-то. И тогда первая рюмка не застанет врасплох. Пить лучше отдельно от еды. В идеале пить через час после еды или пить вместе с белковой пищей, с мясом или рыбой. Утром вы скажете белкам спасибо, ведь они помогут вывести токсичные продукты. Переработки алкоголя, а значит и похмелья будет меньше. Также важно выбирать качественный алкоголь с низким содержанием сахара. Хорошо бы сухие вина или шампанское блюд. Еще я всегда советую накануне выпить витамины группы В и витамин С. Эти витамины активируют тот фермент, который расчетовался. Чепляет алкоголь. Дополнительно, конечно, применять ферменты в пище и принимать сорбенты, которые захватывают токсины на себя и выводят из организма. Это, например, самый простой активированный уголь. Также хорошо помогает янтарная кислота. Она выводит сами метаболиты распада алкоголя. И если уж будет сильное застолье, то до трех таблеток в день употребления алкоголя, ну и на выходе потом.
3: А еще
1: мне сейчас нужен. Видимо рассол.
5: Жень, я единственное тебе хотела бы
0: рассказать побольше об огуречном Распруйся. рассоле. Нет, я хотела бы, чтобы ты просто знал, и все наши слушатели, он действительно эффективен при похмелье, он восстанавливает водно-солевой баланс, поставляет в ткани натрий, а также выводит токсины из организма. Так, Поэтому, да, его советуют. Так. Он помогает и при жоге, он содержит, как ни странно, я этого не знала, много йода, он может содержать много витаминов, антиоксидантов, он может улучшать аппетит. Я чувствую, что
1: сейчас будет то огромное
0: «но». Да. Но. Есть да. противопоказания. Первое. рассол повышает артериальное давление и очень вредит почкам, потому что там очень много соли. Из-за избытка соли вода задерживается в организме. Я же не пью каждый день. Но, тем не менее, можно выпить много. Знаешь, сколько там соли? Понятно. Он еще вызывает отеки этот напиток. Ну и, конечно, он очень опасен при гастрите, вот как раз я тебе сказала, при гипертонии, атеросклерозе, при хронических заболеваниях сердца. В общем, будь осторожен. Не злоупотребляй тоже. Нет, у меня рассола
1: уже. Все, закончился.
0: Жень, вот для таких, как ты. Да. А вас таких много?
1: Нас много.
0: Есть повод радоваться. Ну-ка. Профессор Дэвид Над изобрел синтетический спирт который вызывает опьянение, но позволяет избежать последующего похмелья и другого токсичного влияния на организм человека. Исследователи планируют официально зарегистрировать его как пищевую добавку в ближайшие пять лет.
1: Ну хорошо, хорошо, мы, конечно... Испробуем? но пусть он сначала на себе попробует, а мы по старинке лучше, вот как в песне. Это был подкаст «Доктор, что со мной?» С вами работали Елизавета хорошо, и Евгений как мог. Большое всем спасибо.
4: Кто придумал эти праздники? Кто придумал отмечания? Вечером промили, шкалили. Выиграл я соревнования. А моя печень пробежала марафон С головой ухожу в сухой закон Наседает совесть хитрая моя А я, а я с похмелья Свою меру точно знаю я Если падаю, то хватит мне А с утра не узнаю себя Перепутал вечер на дворе а моя печень пробежала в марафон. С головой ухожу в сухой закон. Нас совесть хитрая моя. А я, а
0: я, с похмелья.
4: Ой, с праздником.
0: У меня каждый день болит голова. В глазах
4: темные точки.
1: У дня уже температура Почему-то держится про- почти 39. Кажется, Доктор,
0: что со мной? Доктор, что, Доктор, что со мной? Что Доктор, со что со мной? Что со мной?